0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Diese Podcast-Folge ist eine ganz besondere Interviewfolge. Ich habe nämlich meine Schwägerin, Veronika Schweiger, du erkennst es schon am Nachnamen, eingeladen, um über das Thema Visual Branding zu sprechen, also visuelles Branding. Also die Entwicklung einer visuellen Markenstimme, sage ich mal. Und ja, das ist eine sehr spannende Podcast-Folge geworden, in der Veronika dich mitnimmt und dir erklärt, wie dieser ganze Prozess der Entwicklung eines visuellen Brandings bei ihr abläuft und natürlich auch Tipps mitgibt für dich als Führungskräftecoach, so dass du jetzt schon die ersten Impulse an der Hand hast, um mit deinem eigenen visuellen Branding loszulegen. Ich wünsche dir viel, viel Freude und gute Erkenntnisse mit dieser heutigen Podcast-Folge und Folge ab! Hallo Froni, schön, dass du da bist und dass du dir die Zeit nimmst für ein Podcast-Interview.
1: Na, Vielen Dank, Jasmin, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich tatsächlich sehr, auch endlich Teil deines Podcasts zu werden.
0: Yes, ich freue mich auch. Und wir haben ja ein super spannendes Thema. Ein Thema, das so ein bisschen außerhalb von dem ist, was ich ja normalerweise in meinem Podcast mache. Äh, Aber umso
1: wichtiger. (lacht) Umso wichtiger,
0: (lacht) dass wir da mal so ein bisschen rauszoomen. Ich möchte ja viele verschiedene Stimmen hier auch äh, reinbringen. Und zwar werden wir heute über visuelles Branding sprechen. Magst du mal erzählen, was du darunter verstehst?
1: Ähm, generell könnte ich jetzt halt auch mit ganz vielen Fachbegriffen, mit Corporate Design und und, und um mich werfen, aber ich mache es jetzt wirklich mal runtergebrochen einfach für jeden verständlich, weil ich finde, man sollte auch bei dem ganzen Thema nicht zu viel Fachsimmeln. Schlichtweg geht es darum. Was mache ich optisch zu meiner Marke? Also was ist so meine Persönlichkeit, meine Firma, je nachdem, äh, mein Unternehmen nach außen hin für andere sichtbar? Das heißt Farben, das heißt Auftritt, das heißt Werte, das heißt generell so dieses ganze Gefühl, was ich nach außen transportieren möchte für meinen Zielkunden, für meine Leute, die mich wirklich sehen, für die ich sichtbar bin. Und das Gesamt kann man sozusagen unter Visual Brand, also unter sichtbare Marke, zusammenfassen.
0: Das ist ja ein sehr breites Feld, so wie du es jetzt auch beschreibst. Und du bringst ja da verschiedenste Kompetenzen, sage ich mal, ein, Magst du vielleicht da mal ein bisschen zu deinem Hintergrund erzählen, wie du denn dazu gekommen bist und was du alles machst?
1: Okay, also ich mache echt viel, stelle ich auch (lacht) auch immer wieder fest. Also ich bin Froni, schön, dass du da bist, lieber Zuhörer. Und ich bin Coach für Kreative und habe selber zusätzlich ein Fotografie-Business. Und diese zwei Sachen können sich wunderbar kombinieren, denn ich helfe Kreativen, ihre eigene Markenstimme zu entdecken und wirklich zu definieren. kann gleichzeitig mit der Fotografie helfen, diese Stimme nach außen zu tragen, in aussagekräftigen Fotos. Und genau diese Kombi, finde ich, macht das Ganze so spannend, weil Fotos eine Sprache sind, eine visuelle Sprache, die wirklich in der heutigen Zeit bei Social Media, bei Webseiten, bei jedem Kanal, den man sich nur vorstellen kann, halt einfach immer noch eines der wichtigsten Medien sind. Denn die können sehr einfach und mit sehr, wie soll man denn sagen, sehr intuitiven Kniffs auch einen von jemand anderen abheben, schlichtweg. Das ist mit Wörtern, ist es oft gar nicht so einfach, weil Wörter müssen auch mehr gelesen werden, man hat da mehr Zeit. Ein Bild sieht man, zack, Knalls. Hm, Ähm, Videografie biete ich tatsächlich nicht an. Das ist das Einzige, was ich glaube ich nicht mache. Aber da muss ich auch sagen, auch bei Videografie ist es so, das ist ja mehr Zeit, die man investiert in ein Video. Also da kommt es nochmal auf ganz viele andere Sachen an. Aber auch da ist dieses visuelle Anregen ja auch sehr intensiv und diese Identität auch sehr schön darzustellen oder halt auch nach außen zu tragen. Mein Medium, die Fotografie, habe ich gewählt, weil für mich so dieses... ähm, ich würde ich dann sagen, so dieses Bäm und zack und da hast du es <lacht> und ich liebe das einfach, so bin ich vom Charakter her und so f- finde ich funktionieren auch Fotos mega gut, weil wenn man so drüber nachdenkt, man swipet da durch Instagram und swipet und swipet und swipet und dann ist da so zack, ein so ein Bild, wo man denkt wow, ne? also sei es von den Farben her, vom Aufbau, vom, vom Motiv her, irgendwas catcht einen ganz persönlich und dann bleibt man hängen und das ist das, was mich so fasziniert an Fotos tatsächlich
0: würde man sagen, ein Bild sagt mehr als
1: tausend Worte. Oh, da haben wir einmal die Schublade <lacht> ich aufgemacht.
0: Musste jetzt, ich musste ihn jetzt einmal raushauen.
1: <lacht> ja, tatsächlich, aber genau so ist es. Ich habe tatsächlich auch dieses Feedback auch schon mal von einer Texterin bekommen, mit der ich zusammengearbeitet habe, von der Barbara. Es war ja sehr süß, wo ich auch gesagt habe, das ist das größte Kompliment für mich. Ne? Aber es muss natürlich auch das richtige Foto und die richtige Person, die es anschaut, sein. Also die Kombination schon auch wichtig. Und ich möchte Wörter hiermit nicht nach hinten stufen. Das auf keinen Fall. Also, das so soll das bitte nicht zu verstehen sein, aber ein Bild catcht halt einfach schneller, sagen wir es mal so.
0: Also könnte man letztendlich sagen, dass für eine starke, ich nenne es mal Markenstimme sozusagen, es nicht nur relevant ist, ich meine, es ist jetzt auch so ein Trend, Storytelling zu machen oder ähm, sagen wir so die eigenen Werte auch kommunikativ über über die Sprache nach außen zu tragen oder auch, ja, ich sag mal, generell eine starke Stimme zu entwickeln, mit der eigenen Meinung auch nach draußen zu gehen, sondern tatsächlich auch über ja den visuellen Content zu punkten und dadurch auch einen Wiedererkennungswert zu erzielen, könnte man ja vielleicht auch sagen, oder?
1: Ja, absolut. Also tatsächlich kann ich sagen, ähm, bei mir, bei meinem Social Media Account, Fronis ähm, Funke, ist es tatsächlich so, dass mir auch die Leute Feedback geben hey, du bist bei meinem Newsfeed aufgepoppt, aber ich wusste sofort, das Foto ist von dir, ohne zu wissen, dass es von dir gepostet ist, also ohne deinen Namen zu sehen. Mhm. Und das ist das, wo ich sage, wenn man das hingekriegt hat, da eine Visual Brand aufzubauen, die so einen Wiedererkennungswert hat, dass deine Idealkunden dich intuitiv wiedererkennen oder Sachen von anderen oder was sie sehen, mit deinen Sachen zu, äh, zu ähm, wie sagt man, zu überschneiden und damit zu interpretieren das ist ja genau das was ich will weil dann bin ich viel 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 präsenter für meine zielkunden für meinen stammkunden auch der dann immer wieder auch zu mir kommt und immer wieder im idealfall dann bei deinen kunden coachings halt bucht dass man genau dann sagt hey ich bleibe bei dem im kopf ohne dass ich präsent sein muss in seinem kopf ja. sondern das macht automatisch und irgendwie andere leute für mich die in die Schiene gehen, die irgendwelche, die Elemente haben, die ich nutze oder oder. Und ich meine, ganz ehrlich, wie viel leichter kann man denn Marketing machen? Also so ist es ja eigentlich das Idealste, dass man sagt, man ist so klar in seiner Markenstimme, man hat so eine definierte Visual Brand, dass für dich sozusagen, also für dich als Unternehmer, andere Leute arbeiten.
0: Ja, jetzt... Lass uns nochmal auf einen super relevanten Aspekt eingehen, und zwar, ab wann, also ab welcher Businessstufe empfiehlst du es, mit dem Visual Branding einzusteigen? Also, ich meine, dass die Bandbreite ist ja sehr weit von, ich äh, überlege gerade überhaupt irgendwie, mich selbstständig zu machen, bis hin zu, ich bin vielleicht schon etabliert am Markt, möchte aber vielleicht noch sichtbarer und präsenter werden, so auf diesem In in dieser Breite, wo würdest du sagen, ab wann macht es Sinn, auch mit dem Visual Branding zu arbeiten?
1: Generell hatte ich ja gerade schon ein paar Mal genannt, man muss ja eine bestimmte Person oder eine bestimmte Zielgruppe ansprechen mit dem, was man macht. Und das bedeutet halt auch, dass man sich absolut im Klaren sein sollte, was man genau da macht und wen man anspricht. Weil nur dann kann das Ganze auch zielführend sein. Das heißt, eine Visual Brand aufzubauen, braucht eine Grundlage, braucht ein Fundament von seiner eigenen Selbstständigkeit. Führungskräfte, Coaches sollten also genau wissen, wen sie ansprechen möchten. Also wen genau sie für sich als Idealkunden vor sich sitzen haben wollen oder digital natürlich auch, vor sich sitzen haben wollen, damit man daraufhin das aufbauen kann. Plus zweites Fundament, sie sollten sich ganz im Klaren darüber sein, was sie selber wollen. Und das ist meistens immer die viel, viel größere Herausforderung. Ganz viele, auch von den Kunden, die zu mir kommen, sind sich mega sicher, was für Idealkunden sie haben wollen. Haben auch viel getestet, sagen, hey, das ist genau das Richtige, was ich will, wo die Leute, wo mir taugen. Aber das zweite Standbein dieses sich selber absolut im Klaren darüber sein, wer sie sind, wie sie auftreten wollen und was genau sie repräsentieren von ihren eigenen Werten. Also welche der ähm, eigenen Werte überschneiden sich mit ihren eigenen Businesswerten oder welche Art von Kommunikation möchten sie auch wirklich nach außen tragen. Also wie wollen sie wirklich gehört werden? Also wollen sie extrem stark und maskulin vielleicht sogar oder sehr professionell auf eine ein bisschen distanziertere Art und Weise sein? Gibt es ja auch genug, das ist auch voll fein. Oder sind sie diejenigen, die halt einfach mehr die empathische Note mit reinbringen möchten? Möchten sie ganz nahbar sein? Möchten sie derjenige sein, der greifbar ist für jemanden, auch emotional? Und das ist etwas, wo ganz viele denken, sie mhm. haben da ihr Fundament schon, aber das sind übernommene Sachen. Das sind Mhm. die Sachen, wo sie sagen, okay, das wird von mir erwartet, deswegen mache ich das so oder das hat ja bei anderen gut funktioniert, deswegen mache ich das so. Und da eine Visual Brand aufzubauen, bevor diese zwei Fundamente wirklich gesettelt sind oder sich im Klaren darüber sind, die Leute, sehe ich sehr kritisch, weil das bedeutet, Mhm. ich mache es, ich baue das aus, ich werde mir darüber im Klaren und definiere das Ganze hab da eine Texterin, die gebrieft ist, gehe zu einem Fotografen, fotografiere, gehe nach Social Media raus und sonst was und stelle dann nach einem halben Jahr fest, okay, nee, erfüllt mich nicht. Irgendwas passt mhm. da nicht. Da zwickt oder sonst was. Gehe ins Coaching und stelle dann fest, okay, hm, ist gar nicht alles so, wie ich wirklich bin. Das entspricht nicht meiner eigenen Persönlichkeit oder oder. Also es gibt es ja mehrere Problematiken. Mhm. Und deswegen sage ich immer, eine Visual Brand aufzubauen, Bedeutet Arbeit an sich selbst, ein Fundament schaffen und eine Grundlage zu haben. Heißt nicht, eine Visual Brand ist einmal gemacht und dann für immer in Stein gemeißelt. Das möchte ich bitte auch mal kurz dazu sagen. Das ist auch total Schwachsinn. Man kann auch nach Jahren der Selbstständigkeit, der erfüllten Selbstständigkeit, ein Rebranding machen, weil man einfach sagt: Okay, ich bin einfach der ganzen Sache ein bisschen hinausgewachsen, das hat sich hier ja wenigstens verändert, ich kann was Neues tun. Ich kann mich selber auch ein bisschen anders oder ähm, klarer nochmal fühlen, sage ich jetzt einfach mal, um das Ganze nochmal in meine Markenstimme mit reinzubringen. Und das finde ich auch etwas, was ganz viele vergessen. Eine Markenstimme ist nichts Ewiges, sollte aber wirklich einige Jahre auch anhalten können und Bestand haben, mit der man sich wohlfühlt. Und diese Mischung zu schaffen, schafft man nur, wenn man wirklich ein gutes Fundament hat.
0: So könnte man sagen, so der Persönlichkeitsentwicklungsprozess ist da auch nochmal super relevant. Ähm, Absolut. Also ich bin <lacht> auch Business ist Persönlichkeitsentwicklung. Ich glaube insgesamt Business Aufbau, Entwicklung der Positionierung, das, da ist ja ganz viel Persönlichkeitsentwicklung auch schon drin. Und ich sage ja immer, Positionierung ist ein Prozess und ist nicht irgendwie ein etwas Statisches, das heißt, es entwickelt sich so über einen Zeitraum von mehreren Jahren, beziehungsweise man, ähm, auch wenn man denkt, okay, Positionierung ist jetzt schon super klar, entwickelt man da vielleicht nochmal weiter und ja, auch so die Arbeit mit der eigenen Visual Brand, mit der eigenen Markenstimme ist da ein Part davon.
1: Genau, und da muss man auch dazu sagen, selbst wenn man so, so eine Markenstimme entwickelt hat und man sagt, so wie du gerade gesagt hast, man ist ja noch fluid, man ist ja noch ein bisschen flexibel, was die Entwicklung angeht, man verfeinert, man verändert leicht. Diese Markenstimme ist trotzdem so flexibel, wenn es die richtige ist, dass sie mit sich bewegen kann, ohne dass man jetzt halt vollkommen ausbricht aus den Ganzen und äh, sein ganzes Branding nochmal über den Haufen werfen muss. Mhm. Das finde ich ja, das ist auch das Wichtige. Und das schaffst du halt eben auch nur, wenn gewisse Grundlagen gesetzt sind. Also wenn mm. du nicht ständig an dir und deiner eigenen Selbstständigkeit, wie du sie da gerade lebst, vollkommen zweifelst und alles über einen Haufen werfen willst. Also es geht ja eigentlich nur immer um diese krassen Veränderungen und nicht um diese Feintuning und dieses ähm, Flexible ein bisschen auch mal ändern noch.
0: Ja, naja, genau. Also letztendlich auch ein, ein Dach vielleicht, für, also ich sage mal ein Dach für äh, sich <lacht> zu definieren, du hast ja das
1: <lacht> Fundament
0: auch für sich äh, klar haben.
1: Aber wie wär's denn ähm, so mit beiden einfach und die Einrichtung und die äh, gesamte die Aufteilung ich... da drin, die können wir dann machen, wie man möchte. Genau.
0: Ja, genau. <lacht> Was aber auch dann ähm, ja die Flexibilität geben soll, aber ich glaube einfach, die Flexibilität kommt ja auch stärker noch mit dieser Klarheit. Ja, Wenn ich eine klare rote Linie habe, jetzt zum Beispiel visuell ausgedrückt, dann kann diese Linie sich irgendwie auch an der einen oder anderen Stelle verästeln, aber die Grundlinie bleibt die gleiche.
1: Ja, genau. Ja. Also genauso ist es eigentlich so dieses, was ich meine, mit dem, man bewegt sich hin und her und ist aber so in der Range, die halt aber trotzdem noch einfach einem selber und der Markenstimme treu bleibt.
0: Ja. Lass uns jetzt mal auf deinen Entwicklungsprozess schauen. Also <lacht> nehmen wir mal an, jemand kommt äh, zu dir und sagt, Veronika, ich möchte mit dir an meiner Visual Brand arbeiten. Wie gehst du voran? So, was sind die ersten Schritte?
1: Genau. Also ich bin als Coach für Kreative sehr, sehr bedacht darauf, dass wir eben dieses Fundament haben. Das heißt, im Erstgespräch ist es bei mir so, dass ich erst einmal unverbindlich, also da ist auch nichts gebucht oder sonst was am Telefon oder per Zoom-Link erst einmal herausfinde, okay, wie weit sind denn die Leute? Ganz oft ist es nämlich so, dass sie ja, wie wir vorhin schon gesagt haben, denken, sie sind an einem bestimmten Punkt, aber tatsächlich sind sie es vielleicht noch nicht oder sind vielleicht sogar schon weiter, als sie sich selber zutrauen. Also diese Selbstentschätzung bei manchen äh, musste auf jeden Fall erstmal abgeklärt werden und dafür ist so ein Anfangs-Call, sage ich jetzt halt einfach mal, äh, mit dabei. Und dann geht es darum, wo steht diese Person? Also an welchem Punkt ist sie denn tatsächlich? Ist sie noch ein bisschen unsicher, will ich nicht sagen, das ist das falsche Wort, sondern ist sie noch ein bisschen auf der Suche oder noch nicht in der vollen Klarheit, sage ich jetzt einfach mal? Mhm. Dann macht bei mir natürlich viel mehr Sinn, dass man erstmal ins Coaching geht, dass also man wirklich sagt, okay, wir gehen mal hin und schauen wirklich hin, was sind die Werte, was ist auch generell deine Intuition, deine, denn dein, dein, warum sage ich immer, also was ist, was du wirklich rausgeben willst in die Welt. Mhm selten geht es darum, was sie tatsächlich machen. Also meine Kunden, die zu mir kommen, sind fast alle so, dass sie sagen, okay, ich weiß genau, ich bin Aquarellmalerin oder ich weiß genau, ich will Töpfern oder ich weiß genau, ich bin äh, Speakerin oder oder. Also ich habe ja die verschiedensten Kreativen hier immer vor mir sitzen. Das ist es eigentlich nahezu nie, dass wir daran rütteln, an dem, was sie tun wollen. Aber warum sie es tun und was so ihre eigene... Antriebskraft ist dahinter, Das sind sich gar nicht so viele bewusst im Klaren und das ist bei mir im Funken Coaching, wo ich da reingehe. Da ist dann oft auch Thema Farben ein großes Kapitel, sage ich mal, weil wenn du ein Einzelunternehmer bist, der halt eine Persönlichkeitsmarke entwickelt, also wo du wirklich sagst, okay, das ist eine Person, die die Marke repräsentiert, ist es auch extrem wichtig, dass die Farben, die in deinen Unternehmen mit einfließen, auch du mit was anfangen kannst. Also wenn ich jetzt zum Beispiel äh, quietsch pink, sagen wir jetzt einfach mal so, in mein Branding einbauen würde, würde jeder sagen, um Gottes Willen, jeder, der mich kennt vor allem, um Mhm. Gottes Willen, das passt ja 0,0. Und genau darum geht es bei Farben. Dieser Wiedererkennungswert muss zu deiner Person passen, wenn du eine Personenmarke hast, weil genau dann, so wie wir vorhin gesagt haben, auch die Sachen und deine äh, Markenstimme für dich arbeiten kann. Mhm. Und da ist es so, dass ich da in die Farbberatung, will ich es jetzt gar nicht nennen, sondern ins Farbcoaching sogar gehe. Also da geht es wirklich, was assoziiere ich mit den Farben? Wie fühle ich mich dabei? Was sind das für Emotionen, die auch da hochkommen? Weil genau das sind ja auch die Emotionen, die ich auch nach außen tragen will.
0: Okay, also man könnte sagen, wo so die Basis ist, ähm, ich sage mal wieder Persönlichkeit. <lacht> Persönlichkeit <viel>. und Werte <lacht> und warum... Und dann steigst du auch schon im ersten Schritt ähm, visuell
1: ein mit den Farben. Genau, also bei mir ist ganz viel, durch das, dass ich so viele Kreative habe, ist visuell ganz viel auch immer ein Thema, aber auch kommunikativ. Also ich bin jetzt keiner, der tatsächlich textet für die Leute oder sonst was, das überhaupt nicht und ich bin auch nicht der Meinung, das müssen die Leute selber können, aber sie sollen sich trotzdem selber klar sein, was für ein Typ Mensch sind sie, wenn sie eine Personenmarke haben. Und welche Art von Kommunikation möchten Sie nach außen tragen? Mhm. Also was sind das wirklich für Keywords, die bei Ihnen triggern? Was sind das für Keywords, die bei Ihnen wirklich Emotionen rüberbringen und, und, und? Mhm. Und das ist zum Beispiel auch was, was ich im großen Funken-Coaching viel thematisiere, dass am Ende die Person dieses Fundament und dein Dach, wenn man es so nehmen möchte, <lacht> hat, damit sie als Person sich sicher sind, dass das, was sie in ihre Marke reinbringen, authentisch ist, plus langfristig für sie gewinnbringend, motivationsbringend. Ne? Also, dass man auch länger dranbleiben will, weil man sagt, hey, das, damit kann ich mich identifizieren, das ist was. Das heißt, ich bin keiner, der jetzt hier sagt, okay, so und so sind deine Techniken, um besonders deine Zielkunden technisch zu erreichen, oder, oder. Also das nicht, sondern es geht wirklich bei mir viel um Persönlichkeit, so wie du es vorhin mhm. schon gesagt hast. Und wenn die Person jetzt hat, die zu mir kommt, aber viel weiter ist und sagt, hey, ich habe das schon, ich bin da schon ganz weit, vielleicht fehlt es noch mit den Farben, vielleicht fehlt noch so genau die klare Kommunikation, so so Nuancen, sage ich jetzt einfach mal, aber ansonsten steht das Haus sozusagen, <lacht> wenn wir bei der Metapher bleiben. Mhm. Aber ich bin noch nicht draußen. Ich bin noch nicht so draußen, ich bin noch nicht so sichtbar, wie ich das gern hätte. Ich brauche aber Content, bei dem ich mich wohlfühle, wo ich sage, hey, das haue ich raus, habe da null Bedenken, wie das am Ende ähm, wirken könnte, weil alles, was ich in diesem Content habe, passt. Ne? Das ist einfach so rundum genau richtig. Und da setze ich mit meinem großen Content-Shooting an. Ja, yeah, okay. Ähm, das ist heißt, auch immer, das, ist dann, ja.
0: das ist dann der nächste Schritt, wenn Persönlichkeit und, und diese, diese Fundament klar sind, dann sozusagen an die Content-Generierung zu gehen. Sozusagen. Genau, in die
1: Sichtbarkeit vor allem zu gehen. Hm. Also es hat ja bei ganz vielen auch mit Sichtbarkeit zu tun. Content machen sie vorher schon, aber man zeigt sich selber ja selten oder auch die Arbeit, die man macht, selten sondern hat dann Stockfotos oder oder. Also mhm. finde ich total in der heutigen Zeit, äh, wo Individualismus ganz groß geschrieben wird und wo auch einfach zieht bei den Leuten, finde ich sehr schwierig. Deswegen gibt es den Content Shooting Tag bei mir, der aber immer mit einem Coaching vorab stattfindet. Also eine Coaching Session ist immer mit dabei, wo diese Nuancen, von denen ich gesprochen habe, Farbe oder Kommunikation oder sonst was nochmal besprochen werden. Und nochmal mhm. in die Tiefe reingegangen werden und nochmal so einen schönen Überblick generiert wird, mit dem man dann noch arbeiten kann. Also weil das heißt, es Kon- wird
0: dann festgezogen, sozusagen vorher.
1: Genau, weil das bringt uns ja nichts, wenn wir an den content Shooting hingehen und sagen, okay, jetzt haben wir da eine geile Location, ein paar Klamotten dabei in deinen Brandingfarben und jetzt boah, fotografieren wir halt mal ein bisschen, so ungefähr. Mhm. Das ist ja auch nicht zielführend, sondern da geht es wirklich darum, dass ich den Kunden wirklich 100% verstehe, dass er sich selber auch absolut im Klaren ist, was er will, er nach außen kommunizieren und wenn das in dem Coaching wirklich festgehalten, festgezurrt wurde, wie du es gerade so schön gesagt hast, dann geht es darin, dass man schaut, okay, welche Outfits brauchen wir, welche Location passt zu dieser Sprache, zu dieser Markensprache, wo gehen wir hin, was brauchen wir generell für Settings, also was möchtest du nochmal zeigen, möchtest du die Interaktion mit Kunden zeigen, möchtest du dich in Interaktion zeigen, brauchst du starke Porträts? was ist es, was wirklich deiner Markenstimme auch zuarbeitet. Mhm. Und dann ist dieser riesengroße Content schon Tag, wo alle immer sagen, Gott sei Dank habe ich dann nach abends nichts mehr vorgenommen, weil ich bin vollkommen hyper und vollkommen Energie überladen, aber fix und fertig.
0: <lacht> und genauso ist es
1: halt jedes Mal auch. Es ist eine extrem intensive Reise, die man an dem Tag durchmacht, weil es einfach diese Sichtbarkeit nochmal komprimiert und man so sagt, okay, ja, yeah hier sind das, hier sind alle meine Nuancen, hier sind alle meine Werte, hier sind alle meine Impulse, die ich für die Welt habe, an einem Tag so ungefähr. Und da entstehen dann auch tatsächlich so 300 Bilder grob, die am Ende wirklich bearbeitet und fix und fertig an den Kunden rausgehen. Und ich sage immer, das ist ein Jahr Content auf allen Kanälen. Ich habe eine Kundin, die macht E-Mail-Marketing sehr viel, ähm, hat viele Online-Kurse plus Social Media auch extrem aktiv. Und die hat ein Jahr lang diesen Content benutzen können, ohne dass sie oder die Kunden bei ihr sich satt gesehen haben, weil es so abwechslungsreich war trotzdem. Aber immer so Wiedererkennungswert im Sinne von, ah ja, ja, ja das gehört da dazu, das gehört zu der Bini, das gehört mhm. zu Time stories und man hat es immer wieder gesehen. Und das ist auch das, wo ich sage, das ist ein Content-Shooting-Tag ein Jahr lang sorgenlos posten und die Markenstimme für einen selber arbeiten lassen.
0: Ja, yeah. das hast du schon so einige Elemente angesprochen, mit denen du arbeitest. Also, ich sag mal, Interaktion, auch die Location, dann vielleicht auch irgendwie, ich weiß nicht, Laptop.
1: Props generell. Also ja, alles, was man genau. sich vorstellen kann, je nach Branche, wo der Kunde unterwegs ist, ganz, ganz vielseitig.
0: Das heißt, auch das wird äh, in, in dem ja, Coaching vorher vorbereitet oder ähm, das ist gibt's Teil da von so eine, ich weiß nicht, gibst du einen Leitfaden mit oder wie machst du das?
1: Das ist tatsächlich Teil von der Besprechung zwischen Coaching und dem Content-Shooting-Tag. Also da ist ganz viel Kommunikation noch zwischen mir und dem Kunden. Da geht es darum, dass ich tatsächlich den Shooting-Ablauf und die, die Settings für den Kunden aufbereite, weil ich habe ja durch das Coaching den absoluten Überblick und kann dann auch beraten, was für Settings brauchen wir, fragen natürlich aber trotzdem ab, was gibt's, wo du sagst, visuell, das möchte ich unbedingt nach außen tragen. Und daraufhin tue ich so ja vier bis fünf Settings wirklich vorher zusammenbauen, erstmal in der Theorie und dann auch in der Praxis. Gebe auch äh, eine Packliste mit raus, okay, was musst du wirklich mitnehmen für den Tag, welche Props brauchen wir, welche Farben müssen diese Props haben? Da kommen wir dann aber später, glaube ich, noch mal drauf. Da hast du noch eine Frage an mich. Ja. Und ähm, das sind halt solche Sachen, wo ich sage, die heben einen ab. Und da hat man die Möglichkeit zu kommunizieren. Indirekt, mhm. so wie ich es vorhin gemeint habe, wo die Leute dann hängen bleiben. Weil ein, ein Prop oder weil die Situation, die man fotografiert hat, einfach auf irgendeine Art und Weise bei den anderen halt triggert, im Positiven oder Negativen. Das ist je, nach- mhm. je nachdem, wie man halt kommunizieren möchte.
0: Ja, okay. Ja, du hast schon gesagt, ich habe noch eine Frage an dich. Mhm. <lacht> ja, ja, vorher ist die Gruppstruktur schon so ein bisschen durchgesprochen. Genau. Ich würde jetzt nämlich gern mit dir nochmal konkreter auf das Beispiel Führungskräfte oder Coaches eingehen. Grundsätzlich ist es ja so, dass äh, Coaches, die jetzt äh, mit Führungskräften arbeiten, ja entweder Organisationen, also Unternehmen, Konzerne, Betriebe direkt ansprechen oder vielleicht sogar die Einzelpersonen, also die Führungskraft, zum Beispiel auf Social Media, ähm, in den Fokus nehmen. Und das ist natürlich jetzt zum einen ein, ich sage mal schon so ein, professionelle Kommunikation, die da gefragt wird. Zum anderen kann man ja sagen, dass Führungskräfte und natürlich auch Unternehmen schon auch eine Zielgruppe sind mit hohen Ansprüchen. Also ich merke das ja auch, wenn ich mit äh, führungskräfte coaches arbeite oder auch mit Führungskräften arbeite, dass da schon so ein Premium-High-Level-Anspruch äh, dahinter steckt. Was würdest du sagen, wie kann man denn diese... Sag mal, diese, diese Professionalität, auch so ein gewisses edles Design-Element mit in das Visual Branding reinnehmen. Also, wie, ja, wie
1: kann man da vorgehen? Also, wenn ich immer dran denke, was möchte ich mit meinen Fotos aussagen? Also, wir bleiben jetzt einfach mal bei der Fotothematik, weil das halt eben mein Schwerpunkt ist. Ja. Gilt aber auch für alle anderen Kanäle, die ich ähm, nutzen möchte, um nach außen sichtbar zu sein. Ne? Aber theoretisch. Fokussieren wir uns jetzt mal kurz auf die Fotografie. Bei der Fotografie ist es ja so, dass man sich immer Gedanken machen sollte, wen will ich ansprechen? Das hatten wir ja vorhin schon. Und wenn ich jetzt halt sage, okay, ich möchte meine Persönlichkeit, meine Personenmarke, was ich ja als Führungskräftecoach bin, da bin ich ja eine Person, die wirklich der Ansprechpartner ist und der ja auch bei den Führungskräften sozusagen im eins zu eins Dienstleistung auch ankommen möchte. Wen spreche ich da an und inwiefern überschneidet sich den, den ich anspreche oder die das Unternehmen, die Gruppe, die ich anspreche, mit meiner Person. Und diese Schnittpunkte, die wir da haben, die kann man wunderbar in Fotos auch wirklich nach außen tragen. Weil es ist ja immer so dieses Gemeinschaftsgefühl oder dieses Zugehörigkeitsgefühl, was ja auch unterbewusst, gar nicht so im ersten Moment, sondern unterbewusst ja auch zieht. Wenn ich also jetzt, wir gehen jetzt einfach mal, wir think Big und sowas, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, ich möchte jetzt Führungskräfte bei Adidas zum Beispiel ansprechen. Dann wäre ein fataler Fehler, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ich habe jetzt ganz viele warme Farben in meinem Content-Shooting. Ich gehe jetzt in eine Location, da ist ganz viel Holz, ganz viel warmes Holz, ganz viel warme, weiche Farben und äh, das Ganze so ein bisschen zart darstellen Katastrophe. Würde überhaupt mm. nicht passen. Was bei Adidas zum Beispiel mega zieht, ist so der die Industrial Style, die coole Look. Das ist ein ganz ähm, ein Unternehmen, was ja auch einfach nach außen hin ähm, eine Kommunikation hat. Ich, wir möchten modern sein, wir möchten alternative Arbeitgeber sein. Ähm, das heißt, ich muss mir überlegen, was für Überschneidungen habe ich da? Und dann sage ich, okay, also dieser coole, moderne Look, das passt auch zu mir. Mm. Und ich habe auch kein Problem damit, bei einem Führungskräftecoach aufzutauchen und zu sagen, ich habe halt so, ein, so ein generell einen generellen Klamottenstilbruch auch ähm, und sage, ich ertrage Sneakers zu meinem Anzug oder ähm, habe, keine Ahnung, T-Shirt zur Anzughose oder was auch immer. Also, so dieses Provokative, sage ich jetzt halt einfach mal, wo man raussticht, wo man aber auch sagen kann, das ist auch das, was meine Zielkundschaft anspricht wo ich mir aber selber treu, treu bleibe. also Und das ist auch wieder das, wo ich sage, das Fundament muss passen, man muss sich dessen klar sein, weil da eine Rolle zu spielen, nur um die Leute anzusprechen, ist, glaube ich, auch eine ganz, ähm, wie sage ich, ein Spiel mit dem Feuer, weil das kann nämlich auch ordentlich nach hinten losgehen, weil wenn die dich dann kennenlernen und sagen, okay, wir machen das, du willst ja auch längerfristig dann Kunde von diesen Leuten sein. Also ein Coaching mhm. ist ja nie was, wo du sagst, einmal komme ich und dann gehe ich wieder, sondern da willst du ja auch wirklich so einen Fuß dann in der Tür haben. Und deswegen ist es da wichtig, so einen Grad zu finden. Ne? Also so da diese Gemeinsamkeiten. Generell, und dann auch
0: authentisch dann zu bleiben, ja. letztendlich.
1: Absolut. Ja. Und ähm, generell ist da halt dann auch wichtig, wenn ich Premium will, muss ich auch Premium zeigen. Ähm, das heißt, Props, sind genauso wie die Location, genauso wie die Klamotten einfach ein bisschen was anderes. Dann gehe ich halt nicht zum, also es ist jetzt sehr hart gesprochen, ne aber dann gehe ich jetzt halt nicht zum Taco Fashion und tu da meine Klamotte kaufen, sondern gehe halt einfach und hole mir ordentlich Marken. Oder dann natürlich auch die Marken, wenn es ein Klamottenlabel ist, die Marken von, der, von dem Unternehmen. Ne? Also das ist natürlich auch selbstredend. Und wenn ich damit dann nach außen gehe, ist nochmal was anderes. Und genauso mache ich das aber auch, die Location unglaublich viel aus. Also es gibt mhm. wirklich Tageslichtstudios, wo ich drin gearbeitet habe, auch schon in München und Stuttgart, die einfach high-level sind. Da ist eine Optik, die man generell da noch mehr generieren kann. Die sind auch einfach aussage weil das sind aussagekräftiger, ist das falsche Wort. Die sind, haben einfach eine ähm, Premium- Optik, wie du es so vorhin genannt hast. Also, wenn man ja. diesen Premium-Anspruch hat, ne? Das brauche ich nicht, wenn ich jetzt jemand bin. Nee. Zum Beispiel, ich bin Coach für Kreative. Wenn ich Bilder draußen mache, feiern meine Kunden voll. Ne? Also, mhm. ich bin aber auch so ein Naturmädchen und das ist dann voll fein. Aber wenn ich jetzt halt sage, okay, ich möchte halt jetzt halt die Kunden wie Adidas ansprechen, dann habe ich halt aber auch eine geile Location, eine große Loft, wo halt einfach dieser Look hat und der kostet. Das muss ich gleich sagen, Tageslichtstudios, die wirklich in der Ausstattung und in der Optik gut in dieses Premium-Spektrum prassen, lassen ja. sich das auch zahlen. Also es ist wirklich so ein, ähm, befindest du dich da oben, zahlst du auch so viel. Es ist einfach schlichtweg so. <lacht> ja, ähm, ja. Es heißt jetzt nicht, dass es sinnfrei ist oder dass die die vollkommen überteuerte Studie ist, ich unterstütze das nicht, aber zum Beispiel einfach mal als Relation. Ich war mal in ein Tageslichtstudio, klein und fein, hat für ein kleines Content-Shooting vollkommen gereicht und habe 250 Euro gezahlt. Und nach München, wo ich mit der, mit einer Premium-Kundin hin bin, die auch Premium-Fotos haben wollte, da hat die Kundin 1000 Euro Miete für dieses Studio bezahlt. Hm, für einen Tag. Für den Tag, genau. Und dass ja. man mal so eine Relation hat, was zum Tageslichtstudio noch on top zu den Fotos halt kostet. Die ja. Investition macht sich aber bemerkbar. Die sticht raus mit ihren Bildern, weil in ihrer Bubble sozusagen keiner solche Bilder hat. Ja. Das muss man ja auch immer bedenken. Ich meine, wenn ich in, zu dem gleichen Fotograf mit dem gleichen ähm, Studio oder was auch immer gehe, immer wieder, dann ist es so ein Wiedererkennungswert für den Fotografen, aber ja. nicht für die Brand von der Person. Und das ist zum Beispiel auch was, worauf ich extrem achte, nicht nur bei meinen Premium-Kunden, sondern auch bei den anderen, aber nichtsdestotrotz auch, vor allem bei denen muss man dann genauer noch hinschauen, welche Location soll sein und dann sage ich auch zu den Leuten, nimm lieber mal nochmal 200, 300 Euro mehr in die Hand und investiere da. Es lohnt sich. Weil ja. ich kann Fotos auch, also ich kann schon ziemlich taubern im Sinne von, dass es halt nochmal geil ist, aber die Location selber kann ich halt nicht ändern. Und die macht viel aus von den Bildern. Und auch so die Props, was wir vorher noch hatten, da ist auch wieder so eine Möglichkeit, nochmal herauszustechen. Also bin ich derjenige, der zum hundertsten Mal ein MacBook und eine Kaffeetasse fotografiert? Ganz ehrlich, schön, aber das kannst du auch genauso gut mit Stockfotos machen. Oder habe ich durch mein ähm, Coaching vorher oder durch mein Fundament, was ich eh schon hatte, meine Brandingfarben und kann sagen, ich habe Dinge, die da richtig aufploppen. Ich habe geiles ähm, Leder, richtig hochwertig geiles Ledermäppchen oder ähm, Notizbuch, wo ich sage, das macht was her. Ähm, habe ich eine Motello Mio, so diese Standard-Tontasse, oder habe ich eine handgetöpferte Tasse, die halt richtig edel ausschaut von unserem Premium-Keramikhersteller. Mhm. Also das sind Sachen, in der einzelnen Sache sagt man vielleicht, naja, ob das oder das, das fällt doch keinem auf, aber die Summe macht's. Die Summe der Props macht ganz, ganz viel aus. Sitze ich auf einem Stuhl, der halt einfach ein geiler Designerstuhl ist oder sitze ich auf einem Stuhl, den es bei Ikea gibt und den es halt einfach schon mal hundertmal jeder gesehen hat?
0: Ja, okay. Das heißt aber dann letztendlich auch, also du ist jetzt das das Beispiel, das heißt ja dann letztendlich auch, die Umgebung, wenn ich jetzt Coach für, was weiß ich, Startup-CEOs werden möchte, (lacht) ist anders als, wie wenn ich jetzt, keine Ahnung, die Einzelhändler in meiner Umgebung anspreche.
1: Absolut, aber das Faszinierende ist ja auch, wenn diese zwei Kunden bei dir sitzen, jetzt Jasmin einfach zum Beispiel, das sind ja auch ganz unterschiedliche Persönlichkeiten. Also das ist beide ja. Beide sitzen
0: bei <lacht> mir. Genau, beide sitzen bei dir,
1: ganz wichtig. Also Visual
0: Branding scheint beide anzusprechen.
1: Genau, aber da es geht ja immer nie darum, was wir jetzt als ähm, B2B ja, noch Vorstufendienstleister sind, sondern es geht ja jetzt um deine Zielkunden. Und da ist es ja, ja auch so, dass die sich ja auch von den anderen abheben. Und das bedeutet halt aber auch, dass die Kunden bei dir sich untereinander unbedingt abheben müssen, weil ansonsten wäre das ja einfach nur ein Topf. Klar. Und dann äh, würde der Markt ja aber auch so nicht funktionieren. Und genau das ist es, was man mit solchen Fotos, mit solchen Nuancen auch in den Fotos einfach schlichtweg zeigen und auch absolut sich abgrenzen kann.
0: Mhm. Und damit komme ich wieder zu meiner... Hauptaussage, Führungskräfte-Coach ist nicht gleich Führungskräfte-Coach. Absolut. <lacht> es gibt so viele Nuancen, ähm, auf die man abheben kann letztendlich.
1: Ja, und hier ja. ist nur mal ein kleinster Ausblick davon, wie Fotos sich abheben können. Und ganz ehrlich, ich, wir reden jetzt, glaube ich, schon eine halbe Stunde oder so äh, über das Thema. Ich bin mir gar nicht ganz sicher, aber ich könnte darüber auch noch mal viel länger reden. Also es ist niemals niemals, niemals eine Ausrede zu sagen, na, aber der andere macht doch genau das Gleiche schon wie ich. Das mhm. ist der größte Schwachsinn. Entschuldigung, dass ich das jetzt so hier in deinem Podcast sage, aber da muss ich auch bekämpfen, <lacht> das ist der größte Ja, ähm, Zu sagen, naja, der macht es schon, deswegen mache ich das nicht. Es bringt ja gar nichts. Das ist totale Humbug. Man hat so viele Möglichkeiten, seine Nuancen, seiner eigenen Marke nochmal von anderen Und ich meine nicht abgrenzen, sondern hervorheben für den richtigen Kunden. Es geht nicht darum zu sagen, ich bin nicht das oder ich bin nicht das, sondern es geht darum zu sagen, hey, ich bin das und damit gehe ich raus in die Welt und dann, dann kommen da die Leute, die sich genau davon angesprochen fühlen. Und wer anders sagt genau das Gleiche, aber in einer anderen Tonalität, mit anderen Fotos, mit anderen was auch immer. Und dann würde der Kunde, der zu einem kommt, niemals zu dem anderen gehen. weil der ganz andere Triggerpunkte gesetzt oder keine Ahnung ich sage mal das beste Beispiel du kommst in einen Raum da ist ein Typ Mensch wo du sagst hey das ist eigentlich ganz okay aber ich werde mit dem einfach nicht warm ne also das Mhm. ist so so ein Typ eigentlich der sagt auch nicht viel Scheiß also er kann mich gar nicht irgendwie groß aufregen aber ich werde einfach nicht warm mit dem ne das Mhm. ist halt so ein Ding und dann eine gleiche Person die fast genau die gleichen Aussagen tätigt die dich vollkommen fasziniert und wo du denkst, ja bitte lass uns den ganzen Abend zusammen unterhalten und ich hänge voll an deinen Lippen.
0: Und dieses Phänomen ist das nicht. Ist das nicht der, <lacht> hoffentlich ist das nicht das klassische Beispiel. Wir hängen an den Lippen der Männer und die Frauen, <lacht> was die Frauen sagen, ist irrelevant.
1: Also gerade eben habe ich Typ Mensch gesagt. Nein, ja, <lacht> ich habe nichts hier von Männern und Frauen gesagt. Ähm, nein, nein, aber das ja, ist das ja dieses, dieses Phänomen, aber genau das meine ich. Also wenn ich jetzt halt einfach dieses persönliche Phänomen ja schon kenne, ne? also das hat ja jeder diese Erfahrung irgendwann schon mal gemacht und die kann ich aber genauso auf das Business transportieren, weil ganz ehrlich, am Ende wir sind alle nur Menschen.
0: Mhm, ja. Also
1: auch derjenige, der entscheidet, wenn wir bei den Führungskräftecoachen bleiben, auch derjenige, der am Ende entscheidet, holen wir uns den Führungskräftecoach bei uns ins Team oder die Führungskraft, die sagt, hey, von dir will ich gecoacht werden, das sind alles nur Menschen. Mhm. Die auch klar, die gucken aufs Geld, die gucken auf gewisse Aspekte, bla, 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 die sie vorgegeben kriegen oder wo sie sagen, das muss passen, aber am Ende entscheidet die Emotion und dieses menschliche Zwischeneinander.
0: Absolut. Es wäre sozusagen nicht nur ein Visual Branding Podcast geworden, sondern auch ein Persönlichkeitsentwicklungs- und Positionierungspodcast.
1: Absolut, aber man kann das, wenn man über Visual Branding reden möchte, man kann das nicht außen vor lassen.
0: Absolut, ja. Vielen lieben Dank, Veronika, für den kleinen Einblick. Magst du nochmal erzählen, wo findet man denn mehr über dich, wenn man da jetzt noch tiefer eintauchen möchte und mehr von dir erfahren möchte?
1: Also gleich jetzt allererstes, wer noch tiefer und noch mehr von meiner wunderbar reizenden Stimme hören möchte, der darf auch gerne bei meinem Podcast vorbeischauen. Äh, Fronis Funke heiße ich bei Instagram und Podcast und Co. Und der Podcast heißt... Funken-Podcast für kreative Selbstständige. Da findest du tatsächlich auch eine Folge mit der Jasmin, die ich auch schon unterwählen durfte. Stimmt. Falls du da mal reinhören möchtest und noch mehr Input von uns als äh, zweisames Team sozusagen oder als Zweierteam zu hören. Und generell findest du mich bei Instagram und auch auf der Homepage Fronis Funke. Die Funken, möchte ich ganz kurz dazu sagen, sind meine Inspiration für die Welt und mein Schubser und die Leute zu mehr Eigenverantwortung und zu mehr Selbstbewusstsein, zu animieren. Deswegen habe ich dieses äh, Branding gewählt. <lacht> Denn wenn du auf meine Seite guckst, wirst du einfach mal sehen, Sch- scroll einfach mal durch meinen insta und du wirst erkennen, da gibt es den absolut roten Faden, nicht nur in den Fotos, nicht nur in den Farben, sondern auch in den Elementen, die ich genutzt habe, auch in den Wörtern, die ich nutze. Also The Visual Brand lebe ich zu 100% und daher bin ich auch ein sehr, sehr, sehr guter, Anlaufpunkt für diejenigen, die sagen, nee, ich, aber ich schaffe das noch nicht so für mich. Das kann jeder schaffen, wenn er ehrlich und sagen wir mal die Kraft oder den Mut dazu hat, auch dahin zu schauen. Weil es kostet einfach auch ein bisschen Mut, sich selber so zu akzeptieren, wie man ist. Das, das war mein
0: Schlusswort. <lacht>
1: Ich wollte sagen, das waren meine das Worte. Die waren wunderschön, die nehmen wir. Wunderschönes
0: Schlusswort. Wir werden natürlich die Links auch nochmal in den Shownotes verlinken. Ja, das heißt, dann könnt ihr auch einfach draufklicken. Wir werden auch nochmal das Interview, das wir zu zweit schon geführt haben, auch nochmal verlinken. Sozusagen der direkte Link zu deinem Podcast.
1: Das ist sehr gut, weil ich bin auch immer so, oh Gott, ja. Wie war das nochmal schnell aufschreiben? <lacht> Links sind aber besser.
0: Also, wenn wir aufgeschrieben werden, wir verlinken alles. Und ja, vielen lieben Dank, Roni, dass du da warst. Es war super, super spannend. Und Na, von
1: Herzen danke für die Einladung. Heißt habe mich tatsächlich extrem drüber gefreut. Gilt auch für auch, alle anderen, die jetzt Podcasts haben. Leute, ich liebe es, Gast in Podcasts zu sein. Lade <lacht> mich ein.
0: <lacht> Sehr schön. Und noch vielen lieben Dank fürs Zuhören und ich freue mich natürlich, wenn wir uns in der nächsten Podcast-Folge wiederhören. Bis dahin, alles Gute.